0: iSpecimen, der Online-Marketplace für menschliche Bioproben und Patienten. Servus und hallo und willkommen beim Spekulanten-Podcast. Mit mir, dem Marc. Heute haben wir es endlich wieder geschafft, ich weiß nicht ganz nach dem Zeitplan, aber immerhin, uns mit einem unserer Autoren zusammenzusetzen und über einen spannenden Börsengang zu sprechen. Ihr dürftet ihn bereits kennen. Wir haben auch bereits letzte Woche zusammen über Finch Therapeutics gesprochen. Das Ganze wird heute aber rein strukturell ein bisschen anders ablaufen. Wir sind da einfach noch ein bisschen am Rumprobieren. Bitte nicht wundern. Paul, willkommen. Freut mich, dass du es auch heute wieder geschafft hast.
1: Ja, und mich freut es auf jeden Fall auch, heute hier zu sein.
0: Also, dann starten wir doch direkt mal rein, würde ich sagen. Ice Specimen war wieder einer der Börsengänge, die mich absolut fasziniert haben. Ich habe die Anmeldung an der Börse gelesen und dachte mir, ja, darüber müssen wir sprechen. Aber ich würde sagen, es ist wahrscheinlich am besten, wenn du einfach kurz und knapp erklärst, worum es bei Ice Basement eigentlich geht. Also,
1: was iSpecimen aufbauen möchte, ist eine Amazon-ähnliche, also eine sehr einfach zugängliche Handelsplattform, auf der man eben auf Englisch sogenannte Biospecimens kaufen kann. Es ist ein bisschen schwer, das auf Deutsch zu übersetzen, man könnte sagen Untersuchungsmaterialien, aber generell handelt es sich bei Biospecimens um alles, was eben dem menschlichen Körper entnommen werden kann. Also Blutproben, Knochenmark, Gewebe, Knochen auch, alles was man sich ausdenken kann. Um auf die Art und Weise dann eben die Leute, die an solche... Materialien kommen, mit den Leuten, die solche Materialien für Forschung beispielsweise brauchen, zu verknüpfen.
0: Alles klar. Und wie funktioniert das bisher? Wäre denn eine Plattform wie
1: iSpecimen eine große Hilfe? Also die Frage, ob iSpecimen ähm, bei diesem ganzen Prozess eine große Hilfe wäre, kann man klar und deutlich mit einem Ja beantworten. Wie das momentan funktioniert, ist, dass man, man muss sich erstmal mal fragen, wo können solche Materialien beschafft werden? Da ja keinen richtig bestehenden Markt oder öffentlichen Markt gibt für solche Untersuchungsmaterialien. Man kann jetzt ja nicht einfach im Supermarkt menschliches Knochenmarkt kaufen oder menschliche Knochen. Die meisten dieser Anbieter sind tatsächlich Krankenhäuser, die dann eben übrig gebliebene Untersuchungsmaterialien unter Verschluss der patientenspezifischen Daten, also Adressen, Namen und so weiter, ähm, dann weiterverkaufen. Und das Problem bei der Sache ist, dass Krankenhäuser in erster Linie ja kein verkaufender Betrieb sind, wenn man das so sagen kann, sondern eben dafür da sind, um die Leute gesund zu machen. Und deshalb ist dieser Prozess relativ schwierig, da sie ja keine Webseite haben, auf der sie anzeigen können, hier kann man dies und das kaufen und wenn man in einem Betrieb arbeitet, der Forschung betreibt und dann eben solche Materialien benötigt für spezielle Forschung, ist es schwierig oder auch sehr umständlich, da eben über die Krankenhäuser dran dranzukommen. Man muss ein einzelnes Krankenhaus dann kontaktieren und dann nach den spezifischen Materialien fragen. Und da diese Materialien schon sehr hochspezifisch sein können, kann es sein, dass man sie eben nicht bekommt oder dass einem dann doch was Falsches geliefert wird. Und so wird dieser ganze Forschungsprozess einfach deutlich erschwert und ähm, verlangsamt.
0: Okay, das klingt ja wirklich so, als bräuchte man etwas wäre ein Spezimen. Wir sind mal gespannt, ob sie dieses Problem wirklich lösen können. Was sagst du zum Management? Gibt es da was Interessantes oder Erwähnenswertes? Also
1: da muss ich ehrlich sagen, dass das Einzige, was mir da direkt ins Auge gestochen ist, ist, dass beide Co-Gründer tatsächlich noch Teil der Firma sind und einer von beiden auch der CEO. Okay, das klingt ja schon mal gar nicht so verkehrt.
0: Ähm, wie sieht es mit den Zahlen aus? Ich schätze mal, wie üblich bei einem Biotech?
1: Ja, wie üblich ähm, verbrennt das Unternehmen, hauptsächlich Geld und so lagen die Verluste des Unternehmens im Jahr 2019 und 2020 jeweils bei 4,5 Millionen US-Dollar.
0: Okay, und gibt es von deiner Seite sonst noch bestimmte Bedenken oder Hindernisse, die du als besonders schwierig für
1: das Unternehmen siehst? Also das größte Problem, was ich bei der Sache sehe, ist tatsächlich der Datenschutz, da viele Krankenhäuser, zumindest hier in Deutschland, strikte Auflagen haben und deshalb nur bis zu einem gewissen Grad Patientendaten rausgeben können, dass ja teilweise auch wichtig ist zu wissen, welchen Lebensstil der Patient geführt hat, dem eben dieses, dieses Untersuchungsmaterial entnommen wurde. Und da iSpecimen tatsächlich nicht nur mit Krankenhäusern in den USA zusammenarbeitet, sondern international auch, mit über 180 verschiedenen Anbietern von Untersuchungsmaterialien in über zwölf Ländern kann es eben dort einfach zu Problematiken kommen, da in verschiedenen Ländern verschiedene Auflagen gelten. Alles klar, dann danke ich dir vielmals
0: für deine Zeit und hoffe, wir finden bald mal wieder eine Gelegenheit, eines der vielen zu durchzusprechen, die momentan so an den Markt gehen denn ich selbst würde mir das in den meisten Fällen nicht
1: alleine zutrauen. Dafür habe ich in Chemie und Bio viel zu schlechte Noten kassiert. Ja, zurzeit kommen ja wirklich relativ viele Biotechs an den Markt und da freue ich mich auch schon drauf, das nächste mit dir durchsprechen zu können. Also, wie üblich, erzähle
0: ich euch dann noch, was es zum Börsengang zu wissen gibt. Specimen befindet sich gerade noch in der Pre-IPO-Phase. Wir haben es also wirklich mal geschafft, ein Biotech vor Börsengang zu covern. Ich bin wirklich fast schon stolz auf uns. Wie dem auch sei, Specimen plant bei Börsengang 2.222.222 .222 Aktien zu einem geplanten Preis von 8 bis 10 US-Dollar zu verkaufen. Zur Anzahl sage ich mal besser nichts, aber die machen sich da wirklich einen Spaß draus. Gelistet werden sollen die Aktien unter dem Ticker ISPC an der Nasdaq. Wichtig dabei zu wissen ist, dass ca. 70% der Stammaktien nach dem Börsengang noch Teil der Sperrfrist sind. Bedeutet, ein Großteil der Aktien kommt erst noch auf den Markt. Wir sprechen hier aber über ein Unternehmen, das wirklich die Arbeit und Herangehensweise der modernen Medizin verändern kann. Das Unternehmen hat sich verdammt viel vorgenommen und ist ziemlich ambitioniert. Vielleicht zu ambitioniert. Aber wenn sie es schaffen sollten, läutet das wohlmöglich ein neues Zeitalter der modernen medizinischen Forschung ein. Und mit diesen Worten verabschiede ich mich auch wieder für heute. Ich hoffe es hat euch gefallen, bedanke mich fürs Zuhören und ich hoffe wir hören uns bald wieder.